0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，讲这个标题的时候呢，我就有点想笑，因为此刻呢，我是在美国，所以严格的讲呢，不算是在加拿大有所思。来美国度假这些天啊，确实是过得是时,时间挺快的，也很休闲，呃，所思不多。但是今天呢，还是有一点和大家分享。昨天我收到一封电邮。是来自于我们那边的一所 college， 就是大家可以理解为大专。其实那个 college 呢，也不算大专，因为像我报名的那个 college 呢，它有一些专业呢，甚至可以招硕士；有些呢，它是有本科的，就是学士学位授予；当然有一些呢，就是给予什么 certificate 一个证书啊这样子的。它有很多专业都是比较实用的。呃，那我自己感觉呢 ，college 和 university 的区别呢，在北美呢。那像 university 呢，更多的是有很多研究型的专业。那 college 呢，相对于可能更实用一些。在美国呢，有社区大学这一种说法。加拿大呢，嗯，好像没有听人这么说，因为加拿大的学校呢也也不算多。但是像这样的 college 呢，大多数呢都是公立的，就是方便大家去学习啊，去进修呀。我自己呢是报了一月到四月份三个月的一个课。呃，是也是一个英语课，我是为了学习语言。这个课呢，还是有学分，所以如果我想修一个什么专一个证书吧，这个课还是有用的，就在有些专业方面。而且如果我想把它转学，我可以转的 University 啊，比如说可以转 UBC 啊，这个学分呢也是算数的。那我报这个课呢，呃，差不多交了是四百多块钱的学费，因为公立学校对本地人呢还是比较便宜。当然，我还有交了一个有一个叫我我想应该我们叫月票吧，就是这样的一个交通费。呃，但我其实不需要，就一个公共公共应该是公共交通的费用，因为我自己都开车。但我也写信问学校，学校说呢，这、就是他们和那个公共交通公司达成的协议，所有的学生呢必须都买这个 pass， 这个月票。那也就付了，大概呢就是这些钱。那我这个所思来自于哪儿呢？昨天下午，我收到一封电邮，他要求我们所有开课之前呢，要修一个课前课。这个课前课的名字翻译过来呢，应该就是学术诚实，就是告诉你怎么样在学术上呢，嗯、呃，是合规的行为，不能作弊，不能抄袭。我当时一看这个标题，我是觉得很有趣。我想，这个还用教吗？这个难道不是大家应该常规有的一种想法吗？呃，可是点开那个课呢，我看呢还是，呃，有点肃然起敬的感觉。这课呢写的很清楚，在线的都看完了呢，因为它有很多视频呀、文字，差不多是三十到四十分钟的一个内容容量，所以容量不大。考看完了之后呢，你要有一个小测验，这个小测验呢，你要答对百分之八十才算过关。呃，如果答不对呢，还有另外两次，就是如果不能过关呢，还有另外两次机会。一共可以考三次，如果三次都不过关呢，就是达不到八十分呢，那就算你不及格，那他会在 Douglas 就是在我这个学校的呃，你学生档案中呢就会记一笔。但是呢，他你在如果你单修哪门课呢，呃，应该在公就是正式的那个成绩单上不会显示，但是在你的学生记录上呢有一个不好的记录。我仔细看他那个课呢，他写的很，就是虽然内容不多，但是很很细致，而且还有一些小视频来演示什么叫抄袭，什么叫作弊，嗯、呃，这个就去就是一个非常明，就是怎么讲呢？我觉得他这样很好，就是他非常明确的告诉学生，你这样就叫抄袭，你这样就是叫作弊，这就不对。那他已经很明确的一些一些说法了，这样就避免含糊其辞。有的学生可能会说：“诶、哎，我不知道这个抄袭啊，或者这个作弊的定义是什么。”那好，他已经给你很形象化的展示了。另外呢，他也提倡一些观念，呃，其中有一个观念呢，我听了之后很感动。他就说到尊重，他说什么叫尊重他人呢？就是我们尊重别人，尊重对方本身的价值。而不是去考虑我们能从他身上获得什么，就是我们怎么能利用他。这个其实就是功利主义和我们说人本主义的一个根本的区别吧。以人为本的呢，那你是要尊重他人；那功利主义呢，可能更多的会想：哎，这个人对我有什么用？我也有时候会听到周围身边的一些人呢会讲，会说：我不想在什么什么人身上浪费时间，嗯、呃，他对我没有用。那这种话呢，其实听起来呢，我觉得是非常寒凉的。那之前呢，我会觉得是我自己可能太迂腐了，太脆弱了，呃，太幼稚了，不够成熟。但是当我看到他们这个 respect 这个尊重的这个定义的时候呢，我就一下子豁然开朗了。那我知道，至少我的价值观呢，是被一些地方所倡导，比如说在加拿大这所大学里，他是倡导的。那人和人呢是一种互相尊重，而不是一种功利主义。像我有有的时候会，比如说我们说邀请大家，哎，你来做义工，很多人也会问说这个对我有什么用？甚至经常会有人跟我讲，他说你要让别人做义工，呃，你要发出呼呼召的时候，你要告诉他对他有什么用，他有什么回报 （return）。呢？真的是这样。有一次我也脱口而出，我说，比如说我们反歧视。呃，我们说大家捐款要，因为要做一些事情，有人就会说，我可以给你捐二十块，你告诉我我有什么 return？ 我当时脱口而出，我说这个反歧视就是让你上街不挨打，这就是你的 return， 这是我能给你的。你至于说你捐两百或者捐两千，你说希望我给你做一个什么公司是一对你公司有一个什么推广，我说我做不了，呃，因为那个不是它不是一个，它不是在这个事情上应该应该达到的目的。那你作为一个公司。呃，给一个社会公益组织捐款，你是本身要支持这个公益组织，而不仅仅是为了要推广自己。也是因为我们这次做这个反歧视晚宴，确实有的有的商家他要来嗯参与的时候，他就会问，他会说：“哎，你具具体能怎么推广我们的公司？”那我就会讲，我说我们能做到的是什么什么，也仅此而已。我别的做不到。如果你是为了来做广告的，那我觉得你就不用来了。如果你是为了能为了嗯、呃、投入到社会公益事业，那如果是这样一种心态，那可以来。所以这个就是就是功利和非功利。如果我们很多事情呢都会一定要想马上的一个即刻的好处一个回报，那这个就很多事情是没法做的。那回到我说的这个我的这个课程这个课前课。为什么给我很多感触呢？我就更加的坚信一点，就是这个社会风气啊，或者一些呃我们文化的形成在于什么？在于一点一滴的浸润。你像他这样的课前课，就是你每一个来上课的学生，你只要来开新学期开学，你都要选这个课，那他就一遍一遍的把这种观念就夯实在每个人的记忆中。那学生他总是要毕业，总是要走入社会。或者很多人呢，还是社会人走入到学校，那他这样的一种观念的带动呢，肯定会让风气更好。而且我相信呢，也不是一所学校开这样的课，这个应该是加拿大的一个这样的一个社会上的共识。那也因此呢，加拿大这个社会很多人愿意做义工，而且他他是很反对功利主义，至少人和人交往的时候，至少表面上他会反对，他不会讲说，哎，这个事儿对我有没有用，他不会这样讲。所以这个呢，也是对我们的一些呃触动吧，也值得我们去反思。如果我们把时间全部都会那么那么苛刻和细致化的，那么有目标化的去换钱，那其实想想，我们的生命是可以拿钱买到的吗？但如果我们把每一分钟都要去换钱，如果这事儿我不能赚钱，不能有经济效益，我就不去做，那其实是在。出卖我们的生命，而且绝对是一种打折销售。那还剩几分钟时间，我们再播报一下这两天加拿大和美国的新闻吧。这个新闻真没有好消息。那加拿大呢和美国现在都是在遭遇特别不好的天气的影响。这个天气有多糟呢？据说是 one generation， 就是一代人你才有可能遇到一次的。那我们又遇到了这个，又破了记录。所以很多航班都停飞了，温哥华那边也是先下大雪，又下雨，然后现这两天呢是据说路面很滑。前两天呢很多航班停飞，有的人呢就被困在了，甚至被困在了飞机上，就是他登机之后呢飞机又起飞不了，但是又没有办法回到航站楼。所以我看到新闻上有一张著名的图片，一个旅客太累了，他就躺到了行李的传送带上睡觉。因为行李传送带呢也也不工作，因为行李呢也没有办法从飞机上卸下来运过来，所以有人呢据说下飞机等了五个小时才下来，下来飞机呢取行李又等了五个小时。我今天看说温哥华到多伦多的机票最贵的已经涨到了九千二一张加币啊，那因为没有票又赶上圣诞节。那北美国呢也是这样，因为大学很多航班起停飞，所以很多人呢就回不了家或者不能去旅游度假。那多伦多呢又发生了两起暴力案件。总之呢，北美这边的新闻呢就不会有好消息告诉呃告诉听听众观众，他一般播的全部都是这样不好的消息。呃，有的时候呢会播一个很暖心的故事，这、就是、大概就是他们新闻的一种概况。那之前呢，我也听过有人说说，哎，为什么我们社区做了好人好事，因为新闻不播？呃，当时呢，我也觉得是愤愤不平。可是这两天呢，我突然也想明白了，因为他这个新闻里呢，好像哪个社区做了好事，他都不怎么播，他播的呢，全部都是不好的事情。这个可能在这边的新闻价值来说呢，是他们的一种价值新闻价值观。那好玩的事儿呢，是加拿大交通部呢，今天又装模作样的发布了今年的视频。呃，加拿大政府允许圣诞老人起飞，这个是去年呢，我看到交通部长做了一个视频，我当时还想说，哎，这个是挺挺温馨的，挺有童心的一个事儿。今年呢，看到另一个，而且是他就是交通部的官官官方账号吧发布的。那我想，这是他们可能是个传统，我应该再去查一查，看看前几年有没有。那这个也挺好玩，因为在北极圈的国家呢，好像都有几个国家在争圣诞老人究竟属于哪个国家。据我印象中的，挪威好像也是在说圣诞老人属于他们。那这个貌似就是发布这样貌似很有童心的东西呢，可能也是一个。就是对圣诞老人所属权的一个官宣，一个就是说，哎，那是我这儿的，所以我允许他起飞。那我也在想，他有没有要发一个官宣，允许圣诞老人什么时候送完礼物再飞回来呢？那不管怎么说，不管圣诞老老人究竟属于哪个国家，既然加拿大政府已经允许他起飞了，他想必也已经飞出去了吧？那就不知道什么时候能飞到您家给您送一个礼物，那就好好的期待着吧。祝您假日愉快，新年吉祥！谢谢您的收听，我们下次见。